0: C'est un sujet qui concerne toutes les femmes euh, d'Israël et qui concerne tout le monde, bien évidemment. Et sur Français, en français, eh bien, on soutient euh, le travail et le combat euh, de Cathy Bisraor, qui est avec nous en ligne ce soir, euh, qui est ONS Rabanite et qui travaille sur des dossiers euh, du droit au guet pour les femmes euh, d'Israël. Et euh, elle est avec nous ce soir pour parler d'un dossier qu'elle suit depuis un certain temps et pour lequel le Bagat, la Cour supérieure, Prême d'Israël a pris une décision cruciale et je peux même dire historique euh, dans la lutte pour le guet. Bonsoir Cathy.
1: Bonsoir Emmanuel. Comment allez-vous Cathy Très bien Emmanuel. On sort du déconfinement donc tout le monde va bien. Du confinement bon, ouais. donc tout le monde va bien.
0: Tant mieux. Tant mieux. Et justement, vous-même, confiné, vous m'avez euh, raconté hors antenne que vous avez continué à travailler et à lutter euh, auprès des femmes qui réclament leur guette euh, et que, malgré tout, les tribunaux étaient, les tribunaux rabbiniques étaient un petit peu, en, on va dire, en, en, en stand-by et pourtant, vous avez continué à travailler très dur.
1: Euh, oui, d'autant plus que, justement, les tribunaux rabbiniques, comme vous dites, étaient en stand-by. Pas seulement les tribunaux rabbiniques, mais également euh, tout ce qui est le civil, c'est-à-dire Beth Mishpach, Inami le, Mishpacha, les cours de justice pour les affaires familiales, euh, c'est pas que c'était fermé totalement hermétiquement, c'était ouvert, mais ça tournait énormément au ralenti et surtout, euh, un des grands problèmes, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse dans les temps voulus et souvent, il faut que ce soit dans l'immédiat, dans les cas de problèmes de droit familial, il n'y a pas eu de réponse euh, euh, rapidement et cela a provoqué une série de problèmes très graves il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été racontées à travers les médias, mais euh, cette semaine, tout est en train de réouvrir et il faut espérer que les problèmes seront réglés le plus rapidement, bien que c'est clair qu'il y aura des séquelles euh, à ce niveau-là pour beaucoup de familles euh, qui étaient en instance de, de divorce.
0: Alors, justement, ce soir, je, je tenais à ce que vous euh, don, nous donniez un petit peu des, des nouvelles de ce dossier euh, crucial que vous suivez depuis plusieurs années. C'est un dossier qui dure depuis presque dix ans, euh, d'un époux euh, récalcitrant, euh, appartenant à une famille très riche et très influente de la communauté orthodoxe américaine.
1: Alors, écoutez, pour que nos auditeurs comprennent le développement dont vous venez de parler, du bagasse de la de la Cour suprême, il faut quand même un petit peu raconter l'histoire euh, de quoi il s'agit, une sorte qu'il très ancienne, qui remonte oh. à presque dix ans. Euh, un couple euh, qui vient d'une des doutes les plus riches, une famille très riche des deux côtés, de, de l'homme et de la femme, euh, en, en, avec euh, trois enfants, se trouve aux États-Unis. viennent en vacances euh, en Israël. Et lors de leurs vacances euh, en Israël, où ils ont de la famille, la femme euh, a un AVC, c'est-à-dire un, 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 euh, un incident grave euh, qui a paralysé. Cérébrale cérébrale, exactement, un accident cérébral grave qui la paralyse et à ce moment là elle est soignée donc dans des hôpitaux en Israël, de la famille en Israël, etc. Et lui euh, il décide de partir aux États Unis. En fait il abandonne sa femme et les enfants euh, aux, aux États Unis et très rapidement la famille de la, la femme comprend qu'il ne veut plus en fait euh, rester avec cette femme. Et il, il va aux États Unis, depuis d'ailleurs, il est aux États Unis. Euh, ça, c'est le drame qui est arrivé. Maintenant, euh, la, la famille la femme et la, la femme pensait que, ok, il ne veut plus. Donc, l'histoire du guet, euh, elle voulait refaire sa vie. Tout doucement, elle est revenue à la vie, bien qu'elle soit toujours en grande partie handicapée. Elle a voulu refaire sa vie. Donc, euh, elle a demandé, déposé une demande normale de guet dans un, dans un tribunal rabbinique euh, euh, là-bas à New York. Et, mm -hmm. euh, stupéfaction, il y a eu un refus de guet. L'histoire a traîné d'abord aux États-Unis et ensuite. L'histoire est arrivée en Israël parce qu'elle, elle se trouvait en Israël. Et pendant plusieurs années, le Bedin en Israël, de Tel Aviv, euh, Diane Stefman, qui est très connu, on en avait déjà parlé avec vous, euh, qui a mené beaucoup de dossiers qui mènent les plus ouais. gros dossiers comme ça de refus de guette dramatique, euh, a compris que, en fait, le problème, c'était le mari qui ne voulait pas donner le guette sans vraiment comprendre pourquoi. Vous savez, d'ailleurs, les plus grands refus de guette, les plus dramatiques, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Et là, c'était le cas. Il n'y a pas de problème d'argent. et Évidemment, les enfants, ils ne voulaient pas les voir. On n'a jamais compris jusqu'à présent pourquoi. Le fait est, c'est qu'il n'a pas voulu donner le guet. Le mari, le, le Rav Shessman, et s'est aperçu avec des documents qui ont été amenés euh, par, euh, par, par toutes les organisations qui sont occupées de ce dossier, que le père euh, jouait un rôle crucial. Et en fait, c'était lui qui disait à son fils, nous ne donne pas le guet. Et dès que le père est arrivé en voyage en Israël, il a été arrêté en Israël. Et euh, il a euh, été soumis à la justice, enfin, un professeur juridique qui dit... Oh, donc depuis des années et, 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 des, et des années. Et en fin de compte, cette affaire est arrivée devant la Cour suprême parce qu'ils ont fait appel, la, la, la famille, de, le père donc, du, mari, du mari, a fait appel devant euh, la Cour suprême. Il faut dire qu'entre-temps, le, le, le Beth Din, le tribunal rabbinique avait condamné le père pour tenter de le faire bouger a payé 5 000 shekels par jour de d'amende et qui avait refusé évidemment de payer et l'affaire est arrivée donc, devant la Cour suprême avec des appels et contre-appels, il y a eu plusieurs discussions depuis des mois à la Cour suprême, c'est pas une nouvelle affaire qui a été suivie de très près par toute la presse israélienne et cette, la, cette semaine euh, a été, la semaine dernière en fait en fin de semaine une décision, qui est une décision historique euh, très importante de la Cour suprême, qui décide que le père, oui, que le bedin a eu raison, que le père de, du mari a eu une influence et est responsable de la situation d'Higoune, euh, de, de la femme, et que pour cela, il devra payer les prix, près d'un million de cheques, il doit les payer immédiatement. Et cette décision ne fait plus, plus euh, il, ne faut, il ne peut plus faire appel contre cette décision qui a été prise donc, si vous voulez, c'est très important, évidemment pour le dossier en tant que tel, pour l'instant, ce n'est pas ça qui nous permettra d'avoir le quête pour cette femme, malheureusement, mais, euh, mais c'est un pas déjà, mais c'est surtout, si vous voulez, un message, parce que ce n'est pas le premier dossier que l'on a où des membres de la famille, ou des rabbins, ou des personnes autour du mari jouent un rôle crucial dans le refus de quête. Et ce que dit, si vous voulez, la Cour suprême, la Cour suprême dit, le tribunal rabbinique de Tel Aviv a eu raison de penser que euh, euh, le fautif, c'est pas seulement le mari. C'est également ce qui entoure le mari. Alors, en fait, j'ai envie de vous dire que
0: le, le, le rave, en tout cas le le Bedi qui suit ce dossier, a bien fait de laisser euh, cette famille euh, se, se tourner vers le, la cour suprême. Euh, on aurait pu croire que la cour suprême et les rabbins, ça va pas très bien ensemble. Et pourtant, euh, eh bien là, cette décision euh, du bagage va faire jurisprudence et va pouvoir aider euh, d'autres cas où, de toute façon, on le sait très bien, euh, et vous et moi, euh, Cathy, que les familles sont toujours très influentes euh, dans un cas de divorce, que ce soit un divorce civil ou un divorce religieux. En tout cas, quand ça se passe mal, les familles jouent un rôle prépondérant. Donc euh, il y a toujours euh, quelqu'un vers qui se tourner lorsque le mari ne donne pas euh, le guet à une
1: femme. C'est vrai ce que vous dites, mais si vous voulez, il faut quand même être prudent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un conflit et que euh, vos parents vous disent « non, c'est pas la peine de donner le guet », etc. Ce n'est pas, si pas ça qu'on va des parents parce que vous savez depuis cette histoire euh, Emmanuel on a eu je peux vous dire j'ai eu plein d'appels de, de femmes qui disaient voilà alors euh, il faut s'adresser aux parents etc si vous voulez il faut véritablement qu'il y ait un, une opposition qui soit virulente si ça c'était le cas et qu'on puisse prouver que le refus du mari il est basé si vous voulez véritablement sur euh, l'attitude de la famille. Maintenant, c'est vrai ce que vous dites. Et il y a des avocats qui commencent à dire, à dire je sais qu'il y a même une tonnette Rabaniste qui travaille avec moi et qui a un dossier également très épineux de, de Grande-Bretagne et qui n'est pas aussi grave que ça dans le refus, mais qui dit, en fin de compte, la jurisprudence et la jurisprudence, le père a une responsabilité, allons-y, prenons tous les dossiers où on a vu qu'il y a eu un rôle plus ou moins important de la famille et essayons de le défendre. Ça ne sera pas toujours simple, si vous voulez, mais je crois que c'est vrai que le message, là, a été donné. Maintenant, la question, le début de votre question, qui est à mon avis très important sur l'attitude de la Cour suprême, c'est vrai ce que vous dites, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, la Cour suprême n'a pas toujours suivi les tribunaux rabbiniques dans leurs décisions euh, sur les problèmes de sauver la femme à Il faut savoir que malgré l'image de marque très négative des tribunaux dans la presse, etc., en ce qui concerne la femme Aguna, le, les tribunaux rabbiniques en Israël, en tout cas, et, et certains tribunaux rabbiniques, et notamment à Tel Aviv, certains à Jérusalem également, sont très en avance au niveau tu sais, de la lutte et des droit de la femme d'avoir à, euh, à, à tout prix son guet. Et dans le passé... La Cour suprême avait mis un frein euh, à ces décisions de, du, tribun, du de, des tribunaux du Donc ce que l'on voit, c'est que depuis deux trois ans, disons trois ans, euh, c'est pas la première fois qu'il y a une position comme ça que l'on voit de la de la de la Cour suprême qui prend une décision très courageuse parce que je vous rappelle que ce fameux père, euh, le, le père du mari, il n'est pas israélien, il est américain. Et donc, mmh. si vous voulez, il faut quand même beaucoup de courage pour la Cour suprême d'Israël de soutenir une telle décision qui concerne en fait un citoyen étranger. Et, et donc, euh, mais, 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 mais apparemment, si vous voulez, la Cour suprême s'est rangée à l'avis euh, des, des tribunaux rabbiniques en disant que lorsque véritablement on a des refus dramatiques de guerre comme celui-là qui dure depuis presque dix ans, et l'histoire tragique autour de cette affaire, alors il n'y a pas d'autre moyen que quelquefois, si vous voulez, de frôler la légitimité, d'aller un petit peu d'aller un peu loin, en fait, si vous voulez, dans le, dans dans le, dans le droit de la personne, parce que là, vous touchez le droit du père, en fait, qui n'est pas celui mais, mais qui euh, est directement pour dans aller. Dans ce genre de
0: communauté, la place du, du rabbin de la communauté, euh, du, du chef spirituel de la communauté a aussi un rôle prépondérant, des fois même plus important que celui du propre père, euh, du mari récalcitrant. Euh, Est-ce que on peut j'imagine que, que, que le tribunal rabbinique israélien s'est tourné vers le rabbin de cette communauté tout d'abord pour lui demander euh, d'influencer peut-être ou de parler ou de convaincre le, le mari de donner le guet à sa femme ou pas
1: Alors vous avez euh, raison. Dans ce cas-là. Euh, euh, le drame, c'est que c'est une grande rascasse, d'accord Et il y a euh, une, une rascasse très riche, en tout cas pas une grande rascasse très riche. Et en fin de compte, il y a eu une guerre, si vous voulez, rabbinique à l'intérieur de la rascasse. Il y a eu ceux qui ont été du côté du père et ceux qui ont été du côté de la, du côté de l'homme et du mari, de ce côté du côté de la femme. Et en ah, disant, euh, chez nous on divorce. Pas. Okay, chez nous on divorce pas. cette là on divorce pas, ça c'était du côté du mari. Euh, ok, il veut plus d'elle, mais on divorce pas. Et, 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 euh, et de ce côté, euh, du côté de la femme. Donc il y a eu vraiment une guerre rabbinique. Maintenant, je vous rappelle une affaire dont on avait également parlé avec vous, un dossier qu'on a traité, qui s'est euh, heureusement, par miracle, un petit peu euh, euh, réglé euh, il, y a, il y a quelques mois, l'affaire le, 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 Aber on peut dire le nom, parce qu'il a été publié oui. un petit peu partout. Là, c'était un cas de la racitude de Bourg. Et là... Le mari, depuis 13 ans, ne donnait pas le guette, mais là, le, le admiral de Bourg, c'est-à-dire l'autorité rabbinique de la France voilà. de Bourg, qui est, mm -hmm. lui avait pris position pour la femme, et malgré cela, si vous voulez, le mari ne voulait pas donner le guette, il avait été d'ailleurs un petit peu, on peut dire, euh, exclu, ouais, ou en tout je... cas, mis en dehors, mm -hmm. on ne voit plus cette histoire-là. si vous voulez, maintenant, c'est vrai que dans certains cas, les rabbins également soutiennent. Mais ce que je peux, ce que je peux dire, c'est que dans la plupart des cas, là c'est un cas un peu, un peu particulier, véritablement très grave cette affaire, là mais dans la plupart des cas, on voit tout de même les autorités rabbiniques qui se mangent, au fait qu'on ne peut pas laisser une femme abîmée, parce que c'est très très grave, à plein de niveaux, évidemment, au niveau à la rigue. donc... Si vous voulez, en général, c'est pas les rabbins euh, qui sont les obstacles, véritablement. Les, les obstacles, ouais. c'est où le, où le mari qui a, euh, qui, qui a euh, un problème grave, qui refuse de libérer sa femme, alors que lui, en général, continue sa vie. C'est d'ailleurs ce cas-là. Cet homme dont je est vous Est-ce que, est que va... vous êtes optimiste sur ce dossier ou pas, euh, Cathy Non, 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 malheureusement. Je vais vous dire, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas optimiste. Parce que, si vous voulez, pourquoi tout, tout ceci a été fait le, Pourquoi on, on va continuer à, à, à se battre J'imagine qu'il va y encore avoir d'autres. dossiers ne sera pas lâché. Parce qu'on se dit. Peut-être qu'un jour, si vous voulez, comme on dit en hébreu, l'eau est assez sement, tout d'un coup, il va euh, s'apercevoir que OK, ça bon, suffit, maintenant, euh, je, je donne le guette. Mais malheureusement, ce que l'on voit, si vous voulez, dans les gros dossiers de refus de guette euh, que l'on a, qui dépassent, si vous voulez, les, les 5, 6 ans, qui arrivent à plus de 10 ans même, et malheureusement, on a beaucoup de dossiers, comme ça, c'est pas qu'on a un ou deux dossiers, il y a beaucoup de dossiers, c'est qu'on est face à des situations, si vous voulez, qui sont tellement illogiques, euh, qui sont tellement dans le dans, dans l'illogisme. Je J'ai pas d'autre chose que... Est-ce qu'il y a, si voulez, est qu y a et... des, des grands rabbins, des
0: poskim aujourd'hui, comme le rave Ovadia Yosef, Zirrona Levraha par exemple, qui euh, se lèvent pour essayer de trouver des solutions, comme le faisait le Rav Ovadia Yosef,
1: pour trouver des solutions pour les magounot ou pas alors, regardez, le sujet, la question que vous... Si il y a une question importante, c'est la question que vous venez de poser. Parce que si vous voyez ce que nous, on dit, organisation de femmes, on dit, ok, il y a la halakha, nous on se place dans la halakha, il n'y a pas de problème, à ce niveau-là, c'est clair. Mais c'est clair que si vous voyez, par exemple, l'historique, Parler du rabbin Oyayiofet, regarder les grands rabbins algériens, du rabbin Ayah, de toutes générations, le Rabbat, etc. Tous ces rabbins algériens sont très connus dans ce domaine-là pour avoir pris euh, des décisions aussi bien au 16e, 17e, même 18e siècle, 19e siècle même, euh, euh, très courageuses de ce qu'on appelle les avkat c'est-à-dire annulation du mariage, et, et donc il y a, a d'autres méthodes pour justement trouver des cas, des solutions à des, à, à des cas comme celui-là, qui à des, à des à des cas comme cela qui sont impossibles. Et, et, et une des grandes critiques, si vous si d'un côté je vous dis que, oui, les, les Belgiques font des efforts, etc., on ne voit pas pour l'instant des autorités rabbiniques assez fortes, si vous voulez, assez puissantes, de la taille du rabbin Ovaya yosef qui est le courage de venir dire, ok, on va trouver une solution, Vous pouvez toujours comme on dit dans le domaine de la halakha, euh, interdire c'est euh, beaucoup plus facile beaucoup plus facile que que donner que dire ok ok que donner le feu vert à quelque chose euh, et les, on, on dit les actir c'est en hébreu accepter c'est beaucoup plus euh, compliqué et, euh, et malheureusement euh, malheureusement jusqu'à aujourd'hui peut-être que les choses changeront il faut l'espérer mais si vous voulez malheureusement à part quelques cas c'est pas qu'on a il y a eu quelques cas l'histoire de de par exemple mm -hmm. est un des cas où il y a eu à, une annulation du mariage par le Belgique de Haïfa, qui a été très courageux, Laurent ouais. euh, qui, qui a eu une décision. Mais si vous voulez, c'est vraiment l'exception, Emmanuel. Euh, nous, systématiquement, on dépose un dossier, presque dans tous les cas, de, Af de demande d'annulation du mariage. Quand on est dans des histoires comme ça, hein, vous dire que combien en pourcentage, si je prends toutes les taux à notre abadiote qui travaillent sur ces dossiers, parce que c'est elle qui travaille sur ces dossiers qui sont très longs, très compliqués, etc. Je ne sais pas, 1%, 2% même pas, vous voyez et donc, il n'y a pas, pas euh, d'autorité rabbinique, malheureusement, qui se sont levées et qui ont dit stop. Il y a des situations au 21e siècle qui ne sont plus possibles. Et, et je crois que s'il y a un travail euh, à la RIE qui doit être fait, justement, c'est dans cette direction-là, comment, dans le cadre de la halara, trouver des solutions. Et certes, il y a, il y a des solutions. La preuve qui s'est passée dans le passé, comme ce que je vous ai cité euh, de ces oui. rabbins, je... Vous parlez toujours de solutions,
0: Cathy. Euh, moi, je vous pose à chaque fois la même question, à chaque fois que j'ai le plaisir et, et l'honneur de, de vous interviewer. Euh, Est-ce qu'un jour, on pourra changer
1: cette alacha ou pas Écoutez, je pense pas qu'on peut changer la, la d'accord, c'est-à-dire que de la même manière si vous voulez qu'on ne peut pas changer, que le shabbat on doit respecter le shabbat euh, on ne peut pas, mais de la même manière également, Pessar euh, euh, on ne pouvait pas garder du chamez et on a trouvé l'histoire du méchirat chamez d'accord, enfin on a euh, mm -hmm. l'histoire de la Chimita, de, 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 de on a trouvé une solution également euh, Trouver une de, solution, c'est un moment, y a un
0: petit changement quelconque Alors, alors, alors,
1: alors si voulez, les... le, le, la solution la solution elle l'est, si vous voulez. D'abord, vous savez, si vous voyez toutes les solutions à la rigue, c'est d'ailleurs la base de la halakha, de dire qu'il y a tout déjà, c'est-à-dire tout existe, en fait. Seulement, il faut trouver, si vous voulez, mettre 1 plus 1, et, et, et mettre les choses ensemble, et à la fin de et trouver, et faire des déductions, etc., qui vous permettra d'arriver à trouver des solutions. Et ça, je reviens à votre question précédente. Pour arriver à ça, il faut des grandes autorités rabbiniques qui aient le courage et des épaules assez solides pour ah, aller C'est lié, lié aux autorités rabbiniques de notre époque lié aux qui n'ont pas l'envergure de le faire. Exactement, parce que je vais vous dire, d'abord, c'est déjà fait, je vous rappelle, on en avait parlé avec vous également, le rap Sterberg, qui est un oui, rabbin orthodoxe, oui. qui est d'Israël a créé un bail-in qui annule des mariages, d'accord. Maintenant, le problème, c'est que ces annulations de mariages ne sont pas du tout reconnues par l'établissement israélien et par l'orthodoxie israélienne. Et donc, les femmes sont toujours mariées. S'il y a des enfants, ils sont même bien Enfin bon, c'est tout un, tout un système. C'est pas que ça n'existe pas. Mais, si vous voulez, ceux qui le font aujourd'hui n'ont pas une autorité assez forte au niveau à la RIC pour imposer leur vue et pour aller de l'avant. Maintenant, c'est vrai que les choses prennent du temps. Et peut-être que, si vous voulez, il y a quand même des choses qui ont bougé ces dix dernières années. Ça, je pense que c'est clair. Euh, puis, étant donné que même dans les tribunaux rabbiniques israéliens officiels, hein, ce, comme ce que je viens de vous expliquer, de, de, de vous citer l'affaire du du Ghez, euh, de Odel Ghez, euh, qui a été euh, dont le mariage a été annulé par le Belgien de Khalifa, ça prouve quand même qu'il qu y a des choses qui, qui, qui commencent à changer. Mais c'est évidemment très lent, et en tout cas pour les femmes euh, qui sont Amine. trop nombreuses et qui se trouvent dans des situations vraiment tragiques, et malheureusement, elles sont très nombreuses à être dans de telles situations, essentiellement oui, à l'étranger parce qu'en Israël, on arrive à trouver... On, arrive à ses, à, à ses on est mieux l'OTI en Israël qu'à
0: l'étranger sur ce sujet. Ah non, mais ça, c'est clair,
1: clair. clair. Parce qu'en Israël, vous mettez quelqu'un en prison. C'est-à-dire que euh, vous ne pouvez pas clair. donner le guet, il va se retrouver en prison. Euh, ce qui n'existe pas à l'étranger. D'ailleurs, la preuve, c'est à chaque fois qu'on a, qu a eu les, les cas les plus dramatiques qu'on a eu, on est arrivé à trouver le moyen que l'homme se trouve en Israël, on est arrivé du manière de l'autre à le convaincre qu'il a donné le guet. Il y a eu des histoires comme ça, comme l'histoire Aberde dont je vous ai parlé maintenant, l'histoire Aberde ouais. de cette fameuse stratégie de cours, après plus de 13 ans, je crois, euh, c'est parce qu'il est arrivé en Israël qu'on qu a réussi à le convaincre et qu'il a été Cathy Bissra, je vous remercie euh, beaucoup. Votre combat
0: est un, combla, un combat noble et, et tout à fait respectable. Et vous savez que lanternes vous est toujours ouverte euh, sur Cannes en français pour, euh, pour nous expliquer, pour nous raconter tous les avancements et, et surtout comment euh, vous arrivez à, à suivre tous ces dossiers aussi importants euh, pour les femmes d'Israël. Merci beaucoup Cathy Bissar. A très bientôt.
1: Merci Emmanuel.